0: Jeg har talt om det i overvis, at nu kommer elbilerne i store tal. Og alle, der har stået over for at skulle købe en bil, har nok stillet sig spørgsmålet, er det nu til at skifte fra benzin til strøm? Langt de fleste har imidlertid valgt benzinbilen. Det ses meget tydeligt i statistikken. Men nu ser det altså ud til, at der er et stort og voldsomt skift på vej i det valg. Og det er noget, der har store konsekvenser for alt, lige fra måden, bilerne bliver lavet på, til sælgernes fremtidsudsigter, over mekanikernes uddannelse og på hele vores måde at tænke det der med at eje en bil. Så det skal ugens transformator handle om, elbilen. Og jeg kan allerede afsløre en af dagens påstande, nemlig at det der med lange rækker af bilforhandlere langs indfaldsvejene til de større byer, det er start noget, der hører fortiden til. Så velkommen til den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og denne gang om elbiler. Din vært er Henrik Heide. I sidste uges Transformator talte vi om Gartners hypecirkel. På dansk kalder vi den HypeCore, der igen og igen viser, at vi har det med at overvurdere, hvordan en ny teknologi vil ændre verden på kort sigt, men vi undervurderer, hvad den vil gøre ved os på lang sigt. Vi taler i den sammenhæng om den fjerde industrielle revolution, om robotter og sensorer, som vil ændre al produktion. Men det ser bare ikke ud til at komme. Et helt andet sted for den her kurve er vi med elbilen. Da de første elbiler kom og Segwayen for den tage skyld, så troede vi, at det ville forme fremtidens transport faktisk havde man allerede i 1890'erne en del elbiler på gaden, og i New York blev der endda oprettet et helt netværk af batteriskiftestationer i byen. Dampbilen var i midlertid besværlig, fordi den jo krævede masser af planlæggende opvarmning bare for den mindste tur. Benzinbilen var ustabil og krævede armkræfter ude ved håndsvinget, men en elbil den kunne jo bare trille afsted med det samme. I starten af det 20. århundrede kunne de faktisk køre 20-25 km i timen og havde en rækkevidde på 50 km. Men som vi alle ved, så kom der en mand forbi ved navn Ford. Han lavede Ford T og smed den på samlebunde. Og i 1912 opfandt Cadillac og selvstarteren, og dermed var elbilens skæbte vist besejlet. Under 2. verdenskrig fik den en mindre renaissance på grund af mangel på olie og benzin, og op gennem 70'erne og 80'erne var der flere forsøg. For eksempel havde franskmændene en eldrevet Renault 5. Problemet var bare lige, at batteriet følgede helt bagsædet. Og i det hele taget er vægten og den lange opladningstid bare et blivende problem. Og hele denne periode gennem 20 år kunne man kun øge kapaciteten i batterierne med en halv procent om året. Og det var ikke noget, der battede noget. Herhjemme har flere iværksættere alligevel forsøgt at løbe elbilsudviklingen i gang. Men de fleste husker nok eller den den lille enpersons elbil, der bare havde et evigt problem med batteribrænd. Og for slet ikke at tale om Hope Whisper, der under præsentationen i Forum i København drønede ind i barrieren og dermed afviklede et rent selvmord for øjnene af pressen. Men så kom to ting nogenlunde samtidig. Tesla og klimakrise. Og den historie er vist så præsent og velbeskrevet, at vi ikke behøver at gå i detaljer her. Så lad os springe frem til 2020, hvor der begyndte at ske noget med salget af elbiler herhjemme. Der er solgt sidste år 14.200 elbiler og 18.300 opladningshybrider. Det svarer til henholdsvis 7, 9 procent af det samlede bilsal. Tilsammen udgør de elektriske biler altså 16 procent, og det er sådan cirka 1 ud af 6 biler. Så lad os lige gå tilbage til hypekurven. Og hvor man førhen mente, at nu ville elektriske køretøjer ændre trafikken og vores transportmønster, så sker det faktisk nu for fuld tryk og det kommer til at gå stærkt. Så Bjørn Goske, du skriver om de her tendenser til ingeniøren, og nu skriver du faktisk, at de store bilproducenter har meget kort tid til at reagere på den udvikling, der kommer bulrende nu. Det kommer vi lige tilbage til. Allerførst vil jeg gerne lige lidt tilbage i det historiske spor, fordi vi skal jo tale om den måde, man producerer elbiler på i dag. Så lad os tage os tilbage i tiden igen og se på, hvordan producerer man en, en, en bil, da det hele startede?
1: Jamen, det var jo sådan set håndværk, det var, og det var jo ja, faktisk karet med meget i starten. Altså man, dem, der havde bygget hestevogne, de begyndte at bygge biler, og bilerne blev bygget på nogenlunde samme måde. Det var jo nærmest en hestevogn, hvor der blev sat en motor på, ikke? Så den stod midt i værkstedet, og så gik det folk rundt
0: om og hjalp hinanden med at skrue tingene på? Og...
1: Ja, ja, så lavede man en af gangen, og, og, og det blev det var også det, man kalder det, der coachbilt, altså det, det var jo efter specifikationer, og der var jo ikke meget samlebånd over det. Men så var der egentlig Ford, der fik en, en fix idé. Jamen, historien er vist nok, at det, det, som jeg har hørt, er det ikke rigtig Ford, der har opfundet samlebåndet, men lad os bare sige, at det er ham, der industrialiserede det, altså for til at lave biler. Øh, og, og det rykkede virkelig, det er jo der ingen tvivl om, altså Ford T, det var den, der ligesom satte standarden der. Det var en meget hurtig
0: oprids af, hvordan, øh, hvordan man har produceret biler gennem tiden, men jeg, jeg tager det med, fordi det, det handler jo også om, at vi tager et mindset fra gamle dage, og så tager vi ind det nye, vi skal lave. Og derfor var det karretbyggerne, der skulle bygge de nye biler. Nu står vi over for det, du kan næsten kalde revolution i, i bilproduktionen igen. Du har skrevet, at bilforhandlerne, som vi kender dem på indfaldsvejene til større byer eller Amager-Landevej, der ligger de der bilforhandler på stribe. Det gør de ikke om nogle år, siger du?
1: Nej, der er meget, der tyder på, at det syn, som vi har været vant til at se og med de her 5-10 forhandlere i hver eneste provinsby, at det vil være slut om nogle år. Der vil selvfølgelig stadig være forhandlere. Der var jo forhandlere, men det, men det, som vi kender det det, det, det kommer vi nok ikke til at se. Lad os bare sige fra... 5-10 år ude i fremtiden.
0: Jamen må for, Fordi jeg synes, hvis jeg skulle købe en bil, så ville jeg da gerne lige ned og sidde i den og, og rive lidt i rettet
1: og give en ordentlig udsyn. Jamen det, det, det kan du også godt komme til, men ikke alle steder. Handlen vil først og fremmest foregå på nettet. Og, og sådan nogle som os, som dig og mig, det tør jeg godt at afsløre, vi er ikke den unge generation, vi har været, været set den her måde at, at bygge biler på faktisk. Uh, vi er jo ikke tilbage i, i Henry Ford's tid, uh, men den måde, som han byggede biler på, i bund og grund, har den ikke ændret sig i, i nærmest i 100 år. Den er selvfølgelig blevet automatiseret i, i høj grad, og, og den nye generation af biler vil også blive bygget uh, på, på samme, altså automatiseret. Men det vil jo være en helt anden slags biler, fordi elbiler uh, som personbiler kommer til at dominere. Der vil sikkert også komme nogle brændbiler, men hvis vi lige holder fast i elbilerne, så, så er det dem, der vil komme til at dominere. Det ser vi allerede nu. Og den måde, som de bliver bygget på, og den effekt, de får, det er der, hvor vi så forudser, at at den måde, som vi køber biler på, også kommer til at ændre sig.
0: Så du tænker, at man går ind og, eller en fremtidig generation, køber så en
1: bil på nettet? Ja, køber eller leaser eller lejer eller tilmelder sig en ordning. Så det, de gør, det er, det er måske ikke, som det traditionelle tankesæt er, at vi køber, eventuelt leaser en bil. Det er mere, at vi får adgang til, til, lad os bare kalde det mobilitet, vi får adgang til at transportere os. Og hvis vi her i det her rum holder fast i, i bilerne, eller en form for køretøj, så, så er der mange måder at få adgang til en bil på. Vi har jo kendt delebilsordninger i i mange år. Det er delvis slået igennem. Leasing, som sagt, har vi kendt. Billeje, også korttidsleje, Og vi vi har kendt de her, hvor man kan køre sammen. Der der er foregået meget, men der kommer til at ske rigtig meget inden for relativt få år på den punkt.
0: Hvilke ting ser du
1: af af udviklingen, som, som kan tyde på det? Jamen, et godt eksempel, som vi også har med i artiklen, det er jo det her med, at delebilsordninger i gamle dage, det var sådan noget med at dele nøgle. Der skulle være en nøgle, så man kunne komme ind i bilen. Det kommer ikke til at ske i fremtiden, fordi allerede nu kan du få biler, der kan låses op med mobiltelefon. Hvis du så samtidig tager din bil og mobiltelefon, og så kobler det op med en delebilsordning, sådan at når du overtager bilen, så er den allerede tilmeldt, Altså, teoretisk set, så kan du overtage en bil, stille den foran din opgang eller din kar på, og det samme øjeblik, du går ud af bilen, så kan naboen komme over med sin mobiltelefon, klik, låse den op og sige, fint, jeg skal lige bruge den. Det tjener du lidt på, eller får reduceret et eller andet abonnement, og din nabo behøver ikke at have en bil stående, men kan bruge din. Men hvorfor tror du, der er mindre behov for at eje sin egen bil? Jeg tror simpelthen, at øh, en de kommende generationer, og det har jeg også talt med, med flere eksperter om, at de får et, 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 et andet indtryk af det her med at eje. Det bliver ikke så nødvendigt at eje. For det første så taler vi om trængsler i byerne. Der, de fleste af os, hvis vi tager både på verdensplan, men også i den vestlige verden, flytter jo ind til byerne. Der, der, det har vi jo gjort de sidste jeg skal sige, bare 100 år, og det er blevet ved. Byerne er blevet større og større. Mindre og mindre plads. Behovet for at have en bil stående nede foran sin opgang, det er måske meget lækkert, men, men vi behøver det ikke så meget. Så, så jeg tror, at, at indstillingen fra kommende generationer, den bliver meget mere fokuseret på, har jeg et behov for at blive transporteret frem for den gamle øh, følelse af frihed? Jeg er en bil, jeg kan køre, hvorhen jeg vil. Jeg gør det ikke så tit, men det er rart at have den. Vi kan jo se det på Tesla,
0: som ganske vist har lavet sig system, men de har jo ikke nogen bilforretninger.
1: Nej, Tesla var, har med mange ting været meget tidligt ude, og det, som de jo meget, meget hurtigt satsede på, det er, at du ser jo ikke en Tesla-forretning ved siden af Kia og øh, forskellige autohuse, som, som har flere mærker samlet, eller øh, en, en, en Mercedes-forretning. Der, der er ikke nogen Tesla-forretninger derude i, øh, på landet eller ved indfaldsvejene i provinsbyerne. Og det er, det er jo fordi, at de tog den her sådan, tilgang fra starten af, og alle andre, der vil noget her, kommer til at følge efter. Det er helt sikkert.
0: Så, så når jeg skal købe en Tesla, eller hvis jeg skulle købe en Tesla, <laughs> det nok nærmere, så øh, går jeg ind og bestiller farver og type
1: på nettet, og øh, opgiver mine oplysninger. Og hvad gør jeg så? Jamen, så gør du ikke andet, end at vente på, at den bliver leveret. Og så står den nede foran øh, din øh, opgang, eller i din indkørsel, efter noget tid, eller du eventuelt får at vide, hvor du kan gå hen og hente den der kommer en, en besked på din telefon. På den telefon, der står der alle oplysninger, også hvordan du låser den op, fordi der står bare tryk her, så låser den op. Øhm, jeg ved ikke, om lige... Men, men det er den måde, du kommer til at gøre det på i fremtiden. Så der, når du går ind i bilen, så vil der stå øh, velkommen øh, og dit navn, og øh, hvad du nu har bedt om at få installeret på forhånd, vil være klar.
0: Lad os tage et andet firma. Nokia. Det et ældre firma. Vi har jo før været inde omkring historien om, hvad gik galt med Nokia. Men jeg skulle lige, lige repeterer. Nokia var suveræn verdens største mobilfirma. Så kom smartphoneen. Hvad gik galt?
1: Altså, uden at vi skal gå i, i, sådan i dybden med den, så, så sådan den, lidt, den lidt klassiske historie, det var jo, at, at Nokia de ville, de ville udvikle deres eget styresystem til, deres, til en smartphone. Og det tog bare tid, og det tog længere og længere tid og til sidst så var det for sent, så var de blevet overhalet af alle mulige andre. Og jeg tager det frem, fordi det er jo eksemplet det der med et firma,
0: der holder fast i den gamle måde at gøre det på, og så kommer de andre overhaler. Lad os gå tilbage til bilerne igen. Vi har så tilsvarende kæmpe bilproducenter i dag. Volkswagen vil bygge kæmpe nye fabrikker. Hvordan skal de undgå at blive kørt bagud af nye firmaer, der kommer fra?
1: Altså umiddelbart vil jeg tro, de gør det på to måder. De har jo omfavnet elbilsrevolutionen i den grad. Og det ser man jo med de nye modeller, de kommer ud af de investeringer, de har. De har fået lavet aftaler med de tyske fagforeninger, fordi man ved, at det vil kræve færre ansatte at bygge elbiler. Den har de fået klaret. De har opbakning økonomisk. At bygge bilerne, det har de rimelig godt styr på. Det, de så også skal, det er at finde ud af, hvordan kan de tilbyde den her teknologi til andre. Og det er de også godt i gang med, så de kan blive måske en underleverandør. Men der, hvor det måske bliver lidt specielt, øh, vi, har jo, vi, har jo, vi har jo i rigtig, rigtig mange år haft øh, bilproducenter, der samarbejder. Øh, men men de, man har samarbejdet om modeller Nu begynder man faktisk at samarbejde om nogle, nogle mere... Altså bare sige, øh, øh, fundamentale ting, som for eksempel data. Og det godt eksempel, det er, at øh, de tyske producenter, altså både Daimler med Mercedes og BMW og Volkswagen, som jo er, er skarpe konkurrenter på, øh, på markedet, de er ejer i fællesskab det her store øh, navigationsfirma, der hedder HERE, som faktisk er en aflægger af nogle af de, af de gamle, øh, øh, hvad hedder det, øh, det en Nautech for en del år siden, men, men det er sådan et, 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 et navigationsdatafirma, fordi an, at den type data er helt afgørende for, lad os bare tro, at der i fremtiden kommer selvkørende biler, der skal have brug for præcise data. Så de går egentlig ind i noget af det mest fundamentale og samarbejder om det. Og der kan vi så komme over i, at data det er noget af det, der bliver den nye handelsvare
0: virksomheden imellem. Hvad med hardware? Altså en elbil er jo også lidt mere simpel en ramme,
1: nogle hjul, drivmiddel et batteri Kan de dele det? Jamen det tror jeg godt de kan og, og, og der vil selvfølgelig komme masser af underleverandører der også leverer det her, men, men hvis vi nu lige tager folk, igen, som har bygget sådan en, en, en man kalder det en undervogn med en drivlinje med batteri og, og elmotorer og hjul, og så siger de til andre den kan I også købe, I kan bygge jeres egen model ovenpå så, så det der med at have motorudvikling og øh, øh, forstå en forbrændingsmotor i detaljer, det bliver meget, meget mindre vigtigt.
0: Så hvad skal de konkurrere på
1: så? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan stille det samme spørgsmål til mobiltelefonproducenterne, når vi nu talte om nok. Ja, hvad er det, de konkurrerer på i dag? De konkurrerer på nogle, øh, nogle features, som øh, nogle gange er lidt subtile, andre gange har noget med brand at gøre, og nogle gange er det et kamera, eller... For en del år siden, der var det jo noget med batteriholdbarhed. Ikke? Hvor mange timer, det taler vi ikke så meget om i dag. Hvor mange megapixel, der er i kameraet. Hvad er det for nogle apps, du får? Og det bliver sådan nogle ting, som de også kommer til. Og så kommer de til at konkurrere om den måde, de møder kunderne på. Altså, hvad det er for en slags kunder, de gerne vil have fat i. Og hvem, der har de bedste oplysninger om kunderne.
0: Hvordan de møder kunderne på, det skal du fortælle lidt mere.
1: Jamen, hvis vi ikke længere har forretningerne derude, men du stadig gerne vil mærke din bil, før du ligesom beslutter dig for den, så skal du ned og, og, og opleve den et eller andet sted, så du får måske sådan nogle pop-up-forretninger, der dukker op en gang imellem på toget i, i storcentret. Det kan være, at øh, der kommer nogle få sådan agentmodeller, hvor, hvor, hvor der er nogen, der har en bil udstillet, som du kan prøve. Men det kan også være den ordning, som du har bilen under. Det vil sige, Øh, mange virksomheder, de har sådan med mobiltelefoner, at øh, du øh, kan få dem udskiftet hvert år, og så, øh, det har vi her på Ingeniøren, kan, kan helt sige, og så kan vi sælge dem videre til vores øh, børn eller venner, eller hvad vi nu øh, gerne vil overdrage, det her mobiltelefon, til at få en ny. Det er ikke utænkeligt, at du også kommer til at se det med biler i en eller anden form, sådan at det er ikke bare er én model, du køber, og så har du den i 10 år, eller lige sådan i 3 år, men du øh, siger, øh, den har jeg brug for nu, men jeg skifter den ud til næste år, fordi der har jeg brug for noget andet, eller vil bare gerne have noget nyt. Det behøver ikke at lyde som sådan en stor økologisk katastrofe, at vi så skrotter dem, der er bare nogle andre, der får dem. Det, vi kender det allerede med, med sådan noget korttidsleasing og korttidsleje, og, men, men det har primært været for sådan et, et premium segment, og, og temmelig dyrt at leje en, en bil med seks måneders øh, øh, vejighed i kontrakten, men det vil ligesom drøbe ned gennem modelrækkerne. Så øh, alle de her forhandlere... De her
0: stakkelforhandlere, som deres forretninger, forsvinder ude ved indfaldsvejene. De skal lære at sælge på en helt anden måde nu. Så på værkstedet, der
1: er nogle helt andre biler. Nu er der så mange elbiler, der kommer. Hvad gør de der? Værkstedet kommer også til at forandre sig ret radikalt. Altså, elbiler skal ikke have så meget service, som en bil med forbrændingsmotor skal. Der er noget, noget bremser, der skal tjekkes. Ja, der er nogle dæk, der skal skiftes. Der er lidt øh, anden service, men, men det er jo, der skal jo ikke skiftes olie. Der skal ikke, altså, det er jo nogle helt andre ting, og det er jo også nogle helt andre kompetencer, man skal have ude på værkstederne, fordi altså, man kommer til at arbejde med, med nogle, øh, nogle spændinger der, der er, og strømstyrker, der er helt anderledes i en elbil end, end en traditionel øh, bil med forbrændingsmotor. Og det kræver efteruddannelse, det kræver en helt ny generation af mekanikere, som, øh, som kommer ud. Så det er mere sådan en stærkstrømstekniker, frem for mekanikere, der skal jeg tror ikke, jeg vil kalde dem stærkstrømsteknikker, men de skal, de skal jo selvfølgelig lære at håndtere el på en helt anden måde og, og forstå den, den fysik, der er i det. Og, og jo, du er ret, man, der kan blive trukket nogle temmelig store øh, spændinger, men meget af det, det vil, det vil være kapslet inden og sådan noget, Så, så det, det er meget med ulykker og sådan nogle ting, der skal man også se anderledes på det.
0: Men man kan sige, når, der bliver måske også brug for færre mekanikere, men der er også en, jeg skal sige, en forbindelse direkte mellem producenten af bilen og forbrugeren. Altså alt, der opdaterer softwaren i den, og andre oplysninger, al
1: de her data, der er, også, der er vel også noget, der går udenom værkstedet der? Der kommer til at gå rigtig meget udenom værkstedet, altså, eller, eller forhandleren, fordi vi har jo netop været vant til, at vores forbindelse til købet, det har været gået igennem en forhandler. Men det, det kommer der til at være meget mindre af. Altså, vi kommer til at kommunikere direkte med producenten, og man ligesom... I Danmark har man haft de her sådan, både private importører og fabriksimportører af biler, og det, det, det bliver der meget mindre af. Det, altså det bliver nogle selskaber, der, der jeg sørger for, at bilerne er her, men vores kommunikation det, kom, det kan komme til at ske meget, meget tættere med, med selve producenten.
0: For få år siden ville ingen tro på, at man ville have noget, der opstartsvirksomheder, eller øh, små Små, små virksomheder inden for bil, bilproduktion. Der var, der var de få store kæmper. Du nævner også nogle opstartsvirksomheder inden for bilindustri.
1: Hvad ja, kan de? Ja, det er jo meget sjovt, fordi hvis vi nu tager Tesla igen, som, som startede der for, for 15 år siden, eller 15 år siden, var det, var det ligesom nyt, og vi så den her Tesla Roadster, der kom, og den er jo ikke gang lavet i mange eksemplarer. Og det gav sådan en... Jeg kan huske, at det blev fortalt, at Tesla var den første succesrige bilproducent i USA i 100 år. Fordi alle andre, der var startet op, de var gået konkurs kort tid efter. Men nu ser vi faktisk, at der er nogen, der har nok har opdaget et hul i markedet, og lad os bare være helt ærlige, de fleste kommer fra Kina, hvor de kan se, at de med meget få øh, ja, til at sige komponenter kan bygge en bil. Det vil sige, de at kan, de kan købe komponenter fra, øh, fra andre leverandører og bygge en bil op relativt hurtigt. Der er et... et øh, Et nyt kinesisk mærke i Danmark, der hedder Airways, som har eksisteret siden 2017. Og de har allerede nu eksport til til temmelig mange lande i Europa. En
0: bilfirma, der startede for fire år siden, har en bil trillende nu.
1: Ja, den kan du købe i dag og få den leveret. Har du prøvet den? Jeg har prøvet den, ja. Den var udmærket. Der var ikke ikke noget at at sige om det. Det var ikke ikke en luksusfølelse, men men det det var en ganske fin bil at køre i det. Og, og det kommer vi til at se meget af, fordi de har set, at, at de faktisk kan gå ind og overhale de store producenter indenom. Og det ved de store producenter også godt. Og der taler vi altså eh, Toyota, Volkswagen, eh, BMW, Daimler i USA, så er det selvfølgelig Ford og General Motors, som, som, som de helt store. Det ved de godt, og jeg vil våge at påstå, at eh, det vil nok være for meget at sige, at de ryster i bukserne, men, men de ved godt, at de har, altså, der er virkelig, virkelig pres på. For hvis de ikke selv gør noget, så bliver de overhalet. Hvad er det, den største trussel, tror du, mod den eksisterende etablerede gamle bilindustri, som vi startede med at tale om? Den største trussel er nok, at, øh, at de ikke forstår, at det er nu, de skal investere massivt. Øh, og det, det er der nogle af dem, der har forstået, øh, men jeg tror ikke, det er dem alle sammen.
0: Hvis vi kigger mod nord, mod Norge, så... Øh, har vi faktisk en situation, hvor det ikke er bare en trussel, så er det faktisk en realitet. Der har vi virkelig støttet elbilsalget, og det har virkelig sat gang i Hvad ser vi der af konsekvenser?
1: Jamen altså, sådan, som så man kan forstå det på den norske, både forhandlere, importører og mekanikere øh, og værksteder, så er det ikke noget, de kan vente med. Og sådan, øh, vi finder ud af det i løbet af nogle år. Det er lige nu at de ser det. Altså, der er jo, der er jo nogen, der har oplevet, at, at, at nærmest et stop i salg af biler med forbrændingsmotor der bliver kun købt elbiler. Det gælder for eksempel for, for Jaguar-importøren i Norge. Og du har set et fald i, i salget af benzin- og dieselbiler med 60%. Det vil sige, at de står simpelthen med nogle udfordringer, som, som skal løses her nu. Og det tror jeg, at vi i, om nogle år kommer til at se i, i resten af Vesteuropa og Nordamerika især, at det vender helt rundt, fordi på den tid, det er inden for en ikke alt for mange år, måske en, en 3-4 år, folk er lidt uenige om det, der vil produktionen af elbiler blive billigere end produktionen af en benzinbil eller en, en dieselbil. Og hvad sker der så i Norge? Er de begyndt at lukke
0: bilbutikker eller værksteder? Eller?
1: Ja, ja de er, og de er begyndt at skulle haste uddanne mekanikere til at kunne håndtere de nye teknologier, og de ser den her overgang af salg til netsalg, så de forhandler, de stadig har, de skal altså til at sige opføre sig på en helt anden måde. Det er en helt anden måde, de skal møde deres kunder på. Og man oplever også, at netop det, som vi taler om, at producenterne, de har den direkte forbindelse til kunderne. Så du kan komme ind i en forretning og sige, jamen jeg har set min bil, jeg har ligesom besluttet, hvad det skal være for en Jeg har egentlig konfigureret den på, på nettet. Jeg skal bare lige mærke den. Så det er en helt anden måde at sælge på, og øh, nogle helt andre markedsforhold. Lidt sker der derhjemme. Det hedder ikke længere Forenet danske motorere. Nej, det hedder bare FDM. Det har de besluttet. De er, de er ikke selvom der stadig er elmotorer, så har de ligesom droppet den der sådan traditionelle forestilling om at eje en motor. Og det er nok også et meget godt udtryk for at det der ejerskab det er på vej ud.
0: Vi har her i Transformator tidligere givet en række eksempler på, hvordan de her elbiler så kommer til at lyde, således at vi bemærker dem frem for at blive kørt ned af dem. Sådan her lyder for eksempel Folkevogns ID3. Det var lidt kort, så vi tager den igen. Et interessant fun fact ved den her lyd er faktisk, at den er komponeret af Leslie McDowkey, der spillede trommer i diskobandet Genghis Khan. Lad os tage en lyd mere. Det her er lyden fra en af de rigtig dyre modeller. Det er lyden af BMW's Vision M-Next, og her hedder kommunisten Hans Simmer, og for nogen vil det nok være et kendt navn. Han har nemlig lavet musik til filmene Inception, Don og Løvernes Konge. I det hele taget så ser vi en tendens til, at kendte komponister eller musikere bliver hyret ind til at fremstille lyden til fremtidens elbiler. Mercedes har for eksempel hyret rockbandet Linkin Park. Og nu er tiden så kommet til lastbilerne. I denne her uge har Volvo offentliggjort tre lyde til deres kommende el-lastbiler. Lad os prøve at høre dem. Øh, når den er ved at bremse op, så lyder det sådan her. Og når den så er stoppet og holder et tomgang, eller hvad man nu kalder det, når det er en elbil, så lyder det sådan her. Og lyden af bagende lastbil, den kender vi vist i forvejen. Så det virker som om, at Volvo her har holdt lidt fast i lyden og givet den et moderne elektronisk twist. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Det kan du læse masser om på 1.dk og version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til revisionen på transformatorsnablag Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder og tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører